0: Du lytter til Fitness.mk, det er programmet for os, der træner. I dag, der skal vi snakke om aldring, og ja, måske i forlængelse af det anti-aldring. Hvad er det, der sker, når vi bliver gamle? Vi får lov til at besøge Morten Skarby Knudsen på hans arbejdsplads på, i Mærsketårnet, fordi at han arbejder med aldringsfysiologi. Øh, så her i Fitness.mk snakker vi om kroppen og sundhed og kropskultur, og aldring er noget, der ligesom har en grænseflade, en snitflade op af alle de her ting. Øh, og... Ja, det har jo også en berøring til hele det her miljø og, og det ligger i tiden, hvor man taler om ældrebyrden, og gennemsnitsalderen i befolkningen stiger, at folk de vil gerne have et lang health span, og de vil gerne have en alderdom, som de kan udnytte, og det gør også, at den folkelige interesse for det her med aldring, den selvfølgelig er noget, der vokser. Der er simpelthen bare flere og flere. Det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er altså Anders Nedegaard, aka Dr. Muskel, og tak fordi, jeg måtte lov til at besøge dig. Det var så let. Hvem er du?
1: Jeg hedder Morgenskejbe Knudsen. Jeg er aldringsforsker her på Center for Sund Aldring. Jeg har en forskergruppe her, hvor vi forsøger at forstå, hvorfor vi bliver gamle, og hvad vi kan gøre, når vi bliver gamle.
0: Det lyder som et stort spørgsmål.
1: Det er det også altså. Det er også et kompliceret spørgsmål. <laughs> ikke? Man kan stort set ikke finde på noget mere kompliceret øh, inden for biologien i hvert fald. Hvis man tænker på fenotyper og sådan noget, så Nej. kan alt jo nærmest ske, når man bliver gammel.
0: Ja, hvordan fandt du du den interesse, eller hvordan fandt den dig?
1: Ja, altså det er jo, det er en lang historie, kan man sige, men men, det er noget, der formentlig startede allerede, da jeg var teenager. Altså man ser sine bedste forældre blive gamle, og man ser dem blive syge, og man ser dem dø. Og så, så tænker man, hvorfor skal man blive gammel og syg og dø på et eller andet tidspunkt?
0: Uh, har du det håb om det kan
1: forhindres? Uh, det, det er ikke så meget det, det tænker jeg ikke så meget på mere det havde jeg måske da jeg var teenager ikke? Uh, jeg ved ikke om der er en eller anden teenage angst eller noget. <laughs> som, uh, som der spillede ind dengang men, men ikke så meget mere altså, der, der, der er det andre ting ikke? der er det sådan noget med at uh, måske uh, se sine børn og børnebørn og sådan noget blive gamle og ja. uh, så det der med døden, det er ikke så meget mere øh, endgået, altså det udødelige liv. Øh, det er mere at forsøge at kunne behandle nogle af de sygdomme, vi ikke kan behandle øh, nu om dagen. Altså, og det typiske, typisk øh, for eksempel demenssygdomme, ikke? Ja, ja. Men, men rigtig mange... Øh, Stort set alle kroniske sygdomme er jo, er jo sygdomme, der er associeret med, med aldering. Det ja, deres risiko stiger med alderen. Ja, altså, ja. stiger eksponentielt. Ikke? Så ja. um, hvis vi nu kunne forstå den underliggende årsag til aldering, så kunne det også godt være, at vi kunne finde på nogle, nogle behandlinger eller interventioner, der kunne gøre, at folk kunne være sunde så lang, så lang tid som muligt. Ja, det er der health span, som der er så mange, der snakker om. Ja, det er rigtigt. Det er health span, altså, som som det går ud på. Ikke? Det er i virkeligheden af at behandle sundhed, i stedet for at behandle sygdom. Ikke? Og det er, kan man sige, den ultimative præventative medicin. Ikke? At det er at, at forsøge at undgå, at folk bliver syge.
0: Ja. Spændende. Jeg har, nogle, jeg har glædet mig til at stille spørgsmål til dig. Jeg stod lidt på dig ved et tilfælde, faktisk. Ja. Jeg, lad, eller jeg sad og kiggede på sådan nogle aging scores, ja. og så stod jeg på dit navn i forbindelse med det. Så, så tænkte jeg sådan, det er dansk, og så tænkte jeg bagefter, det er det, jeg har set for ja. Ja. og så var det sådan det lidt ligesom faldet i hak så okay. jeg har nogle jeg, jeg glæder mig det super øh, men tak for at hvor du kom i hvert fald til jer der sidder derude og har os i ørerne øh, der skal man velkommen til at skrive ind til programmet med øh, spørgsmål eller forslag til nærværende øh, tidligere eller fremtidige programmer og det kan man gøre på afn-arnersnedgaard.dk eller på programmets facebook side og instagram og de hedder så begge to fitness-mk Så, vi skal til at i gang med øh, den her relativt øh, løse dagsorden, der er. Jeg er nødt til at, øh, at starte med det her med, ser du på aldring som en sygdom, eller som en, øh, en, en, et, et syndrom, der er karakteriseret ved en øget akkumuleret sandsynlighed for alt muligt andet nederen?
1: Ja. Altså det er jo et, det er et spørgsmål, der er meget populært, kan man ja. sige. Og det er et spørgsmål, som der er meget relevant, specielt i USA. Fordi at... Det er det med sundhedsforsikring, eller hvad? Der er det nemlig noget med sundhedsforsikring, ja. og, og det er faktisk enormt vigtigt, også i forhold til, hvis der skal udvikles lægemidler, at der er indikationer, hvor man, hvor man kan... Så, hvor man ligesom kan udvikle et lægemiddel mod den indikation. Så, så for, at for, for at en læge kan få penge for det vedkommende gør, hvis der er en indikation, der hedder øh, forebyggelse af aldring, så kan en amerikansk læge så få penge tilbage af forsikringsselskaberne, og forsikringsselskaberne øh, giver penge til lægen, og vil øh, derved også stimulere øh, farmaceutiske virksomheder, for eksempel, i at udvikle interventioner. Ja. For mig selv, der ser jeg ikke... Øh, Aldring som, som en form for, for sygdom, altså det er en fenotype, øh, som der forekommer med tiden, og forekommer <laughs> i, i, i en variabel grad. Ikke? Vi ældres alle sammen på, på forskellige måder. Ikke? Vi, ja. Der er ikke sådan øh, en one size fits all. Der er ting, som der er meget øh, prævalente, når man er gammel med godt hår. ses hos, hos 99 procent af alle for godt hår, ikke? Ja. Den en procent af dem, der er skalede, ikke. Så øh, hvad hedder det? Der er ikke... Øh, øh, men der er, der er et vidt spektrum i vores aldering. Måder vi ældre ja. så, så derfor så, så er det lidt svært at definere som en sygdom. En sygdom, der vil man normalt have et relativt veldefineret øh, øh, spektrum af, af fenotyper.
0: ja, ja. ja, ja. Øh. Hørte jeg dig i din betoning sige, at det er lidt noget fjol, fordi det stammer fra sådan nogle økonomiske
1: ting i USA? Altså, det er ikke, jeg, jeg synes ikke, det er noget fjol, fordi øh, årsagen til, at man, skal, man gerne vil definere den, er, er helt reelt. Ikke? Og det er f- simpelthen for at stimulere forskning inden for feltet, og stimulere udviklingen af interventioner. Øh, men for mig, som jo arbejder i Danmark på nuværende tidspunkt, der bliver det sådan en øh, retorisk diskussion. Ikke? Altså ja, vi ved, ja. alle ved, at der er en eller anden med aldring. Og så kan man sige, det synes jeg ligner en sygdom, eller det synes jeg ikke ligner en sygdom. Det, det ændrer ikke det, det, der sker med alderen. Og, og det, man kan gøre ved det. Og det, ikke? man kan gøre ved det. Ikke?
0: Nej. Jeg tænker, at der har været en parallel diskussion om vægt overvægt. Ja. Altså men der har det jo en konsekvens på den måde, at det her med at føle ansvar og skyld, det er, ja. kan med til at drive overspisning, så, ligesom så, så det kan være med mm. til at, at aflaste dem, der vejer meget. Ja. Ja. Og det kan man sige, det hjælp, det fungerer, det, det, er, det, er ikke, ja. en, det er ikke rigtig en faktor, der er i spil for, ja. Ja. for folk, der er gamle.
1: På nuværende tidspunkt, når vi ikke kan gøre noget ved det opfælde... Det jeg skammer det op, at... de gamle svin! <laughs> ja. Det kan da godt være, om 50 år, og så, øh, så tænker vi på den måde, at der, han gør ikke noget ved sin aldring, ikke? eller et eller andet. Ja. <laughs> det kan da godt være, øhm, hvis vi kan gøre noget ved det på, den, på det tidspunkt. Hvis
0: man skal forsøge at... Ja, jeg har set i litteraturen, der er mange forskellige måder, ligesom at brække æ, aldrings... Altså på sådan et celle, Altså måske endda altså molekylærbiologisk, niveau, hvor at brække det ned i nogle grupperinger af ja. defekter. Ja. Hvordan, det, hvordan opdeler du det?
1: Øhm, Hvad synes du
0: er det mest hensigtsmæssige måde sådan at brække det ned på?
1: Altså man kan... Der, er jo, der har jo også nogle aldringsteorier, øh, kan man sige. Ja. Øhm, og der er øh, to sådan hovedteorier, øh, så det plejer jeg i hvert fald at, at, at brække det ned i. Og det er øh, sådan en skade, skadesteori, at det er skader. Der akkumulerede, er akkumulerede skader. Akkumulerede skader. Og den anden er så, at, der, at der er aldring er, en, er påvirket af genetiske faktorer. Altså det er en, en adaptiv proces på baggrund af de... Uh, impulser, eller de, de ting, der er i vores omgivelser. Som
0: maladaptiv, vel?
1: En maladaptiv, kan man sige. Adaptiv eller maladaptiv, det, det kommer man på, hvordan man ser på det. Der er nogen, der mener, at aldring er programmeret. Ikke? For at give plads til de næste. For at give plads til de næste. Og det, og det ser man i nogle organismer, ikke? altså for eksempel laks, ja. som vandrer ja, de op Det uber. De, de, de dør meget eksplicit i det. De dør meget programmeret, efter de har gydet uh, ja. så det. Så det ses i nogle organismer, uh, og så er der også den der idé med, at man skal give plads. Men øh, det tror jeg ikke, der er så meget evolutionært øh, evidens for, faktisk. Øhm, Bortset fra laksene, eller hvad? Bortset fra laksene. Og selv laksene, dem, dem forstår man ikke rigtigt, tror jeg. Altså, Nej. hvorfor de kreperer sådan øh, så eksplosivt? Er der nogen, der overlever? Altså, er der nogen laks, der ikke dør? Jeg tror, der er en nogen, der overlever. ikke. Øhm, men de... Øh, Altså, de er ikke sunde i hvert fald. Altså, de, de bliver bare til, altså, for
0: dem, der ikke er med derude, når de er færdige med det der, så bliver de bare til zombier og falder i stykker og, ja. og dør. Ja. Altså, falder fra hinanden ja. helt. Ja. Ja. Det er ret fucked up.
1: Ja. Det må man sige. Så, øhm, ja. det er lidt. hvis man er laks. Ja. Øhm, det, er men, ikke, øh, det
0: er ikke lige så skidt, som at være et kop, fordi der får man bit hoved af. Ja, er det er rigtig
1: nok. Øhm, men altså, hvis, hvis, vi ser på, hvis vi går ned på sådan, årsager til aldringen, molekylære årsager til ja, aldring ja. Og altså, så er der en, en, også en lang række, øh, men det er formentlig en, også et meget komplekst spørgsmål. Det, det er lidt ligesom at spørge om, øh, hvorfor bliver din bil gammel? Ikke? Og det gør den jo, fordi at den ruster, eller der kommer slitage, eller der knækker eller noget tandhjul. Eller, altså der, der sker rigtig mange ting i din bil, ikke? Jo. men din celler er tusind gange mere kompliceret. Ikke? Så jeg tror, at det der med at... at at være for re- reduktionistisk i vores øh, opfalds af aldringen. Øh, øh, der, der kan man måske misse nogle ting. Ikke? Ja, vi ved, der sker nogle ting. Vi ved, at vi får skader i vores DNA med alderen. For ja. Vi ved, at vi også får skader i noget, der hedder mitokondrierne, som jo er relevante for muskelfolk. Det, det er den del af cellen, der øh, danner øh, energi. Øh, vi taber stamceller.
0: Når du siger skader på mitokondrier er det med primære referencer til mitochondrals DNA eller er det også noget andet? Er det også andet?
1: Øhm, det, det, formentlig er både mitokondrals DNA og så oxidative skader i proteiner i mitochondrierne. Ja. Men øh, der, er en, der er en meget gammel teori, ikke, som hedder mitochondrial theory of aging, som er en afart af øh, en teori, der siger at øh, som der reactive oxygen species øh, Theorie of aging, som siger, at vi får dannet frie radikaler i vores øh, mitokondrier, altså det er ilt, ilt-radikaler, fordi vi bruger ilten i vores mitokondrier. Ja. Og det kan så oxidere øh, molekyler omkring mitokondrierne, inklusiv mitokondrial DNA. Ja. Øhm, og vi ved, at hvis man ser på mutationer i mitokondrial DNA, så akkumuleres det med alderen. Men, øhm, hvis vi, øh, det, det er stadig faktisk en relativt lav koncentration af de her mutationer, man får. Og hvis man ser på sygdomme, altså folk med primære sygdomme i mitokondrierne, så skal man op på en ret høj procentdel af mutationer i mitokondrierne for at få en fenotype. Så altså er det det, der giver ophav til eller andet? Problemer. Ja. Ja. Øh, så, så jeg er ikke sådan den store. Jeg var engang meget mitokondrile fortaler. Jeg startede min ah, forskning. Jeg startede min, 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 øh, min forskning omkring mitokondria faktisk. Ja. Øh, men jeg, jeg, jeg er ikke så overvist øh, mere. Nej. Øhm, så er der sådan nogle ting, som skader på vores ekstra celler, matrix, altså vores bindevæv, der sidder omkring cellerne. Der ved vi, at, at der sker også skader i den med alderen. Så akkumulerer man protein i sine celler og uden for sine celler. Øhm, det sker også med alderen. Og man får oxy- iltet sine fedtstoffer og proteiner også med alderen. Ja. Så taber man stamceller. Øh, og stamceller er formentlig rigtig vigtige, <coughs> også for at bibeholde vores muskelstyrke, når vi bliver gamle. Ja. Øhm, så der sker en hel masse ting med ja.
0: alderen. Men jeg tror, der er ikke nogen, der forventer, ligesom, at den ene, den ene faktor er den vigtige. Altså, det, er vel, altså, eller det er måske nogen, der forventer det, jeg ved, ikke. men jeg tænker, at det er sådan et samlet bidrag fra en masse komponenter, ja. der til sidst udmyndter sig i en
1: fenotype. Ja. Ja. Det tror jeg Det tror jeg er rigtigt. Altså, der, er, der er jo stadig folk, der ja. publicerer artikler om, at nu har de fundet aldringshypotesen. Ikke? Ja, det er det ikke bare for flere klik? Det, det kan godt være, det er bare for flere klik. Altså, de publicerer det i videnskabelige tidsskrifter, så...
0: Tidskrifter handler også om klik nu.
1: Ja, det, det er ikke nok for sin <laughs> vis ja. øhm, Men jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke så meget på den der enkelt Nej. hypotese. Men, men formentlig er det den her kombination af mange forskellige faktorer. Ikke?
0: Ja, hvor afgørende er alder.
1: Øh, altså den gode nyhed er aldering er ikke særlig afligt. Det er mellem 15 og 30 procent af din aldringshastighed, som der Øh, som der er nedarvet, altså som der er øh, sammenlignet med din forældres alder. Så det vil sige, mellem 70-85% af din aldringshastighed øh, kan påvirkes. Når det er sagt...
0: Hvad er, det, som er delt, hvad fanden at man kalder det, de der er Altså delt miljø, shared environment... Øh. Øh,
1: ja, den, den, er ikke, der er, den er ikke så frisk i til. Så, så der, øh, Derfor, Man skælder mellem den biolog- det biologiske bidrag, og det delte
0: miljø, ja. og det ikke delte miljø. Ja.
1: Altså det her med aldringsprocenten, det ved vi fra tvillingsstudier, ja, ja. hvor man har øh, set på det er studier fra Kåre Christensen, øh, hvor han har, han har kigget på, på aldringshastigheden i tvillinger, som der ikke boede sammen, kan man sige. Ja. Og så fundet ud af, at han, han mente, det var omkring 30 procent, der, der kom et studie ud øh, med... Jeg tror nogle folk fra Google også, som, som mente, at det var meget mindre, altså mellem 10-15 procent. Øhm.
0: Men det, det, det er jo, altså, når man, hvis man kigger sådan på tværs af afligheden af forskellige træk ja. i, i, altså for tvillingen, defineret som den form for arvelighed, man måler ja. ved tvillingestudier, så de fleste ting, de ligger jo omkring 50 procent, ja. plus minus noget. Ja. Ja. Det ville næsten være mærkeligt, hvis alderen var så lidt
1: arvelig. Det, altså, det, det er jeg faktisk ikke sikker på. Altså, fordi vi, vi laver jo forsøg på, for eksempel på mus, ja. eller på bananfluer, som er, altså de er identiske, de mus, vi laver genetisk identiske. Ja, ja, ja. Så har vi 50 tvillinger, jeg ved ikke, hvad det hedder. Øh, Til at strække 50 som der går sammen. Og, øh, og hvis vi ser på overlevelseskurven, at øh, de her 50 ens dyr, så selvom de går i, nærm- i det helt identiske miljø over i vores styrestal her på Pano, så, kan der være, altså, så er der 30-40% forskel i, hvor længe de lever fra øh, den første dør til den sidste dør. Så der er en meget, meget stor grad af tilfældighed, tror jeg også i Altså stokastiske... Øh, der, der sker noget tilfældigt i vores celler. Ting,
0: der er tilfældigt i undfangelses øjeblikket, eller ting, der er tilfældigt i løbet af livet?
1: Æ, formentlig i løbet af livet, men det ved man faktisk heller ikke. Fordi man skulle tro,
0: hvis det var hits på en eller anden måde, man skulle udsættes for i løbet af livet, at det ville jævne sig ud på en eller anden ja, måde. Ikke? Ja, men,
1: øh, men, men det gør det ikke. Og, øh, det, som der måske også er interessant, er, at der skal måske ikke så mange hits til. Altså, så, øh, så det er nogle meget, meget sjældne hits, som der driver aldringshastigheden. Og det ved vi fra studier med DNA-skader, for eksempel, hvis du ser på, en hvad der driver... Det, der hedder cellulær senesens, altså sådan nogle zombie-celler, vi får i vores, vores væv. Jeg plejer også at kalde dem nogle suger gamle mænd, der sidder i vores væv og udgyder betændelses uh, inflammatoriske cytokiner og gør livet surt omkring dem. Ja. Uh, der ved man, at der skal faktisk kun tre uh, DNA-skader, altså tre steder i DNA'et, uh, som ligesom aktiverer DNA-skader i tre er nok til at drive denne her omdannelse til at blive en sur gammel mand. Så det vil sige, at i løbet af livet betyder det, at man akkumulerer en skade hver 25. år. Ikke? Roughly. Ja. Så, der, så, så der er en meget, meget stor øh, tilfældighed i, i den her akkumulering, tror jeg. Øh, men altså, men, men vi, ved faktisk ikke, vi ved det faktisk ikke. altså.
0: Ja, men jeg tænker lige, når, at når, når du taler om det der spænd, der er ja. i helt, øh, øh, hvad fanden hedder det? Ens, I ens organismer. ens ja. organismer. Ikke? Enten, så må det betyde, at de enkelte hits mm. har en kæmpe stor impact. Ja. Altså, at en ligesom, at celle kan, kan forgifte utrolig mange celler ja. omkring sig, ja. på en eller anden ja. måde. Mm. For ellers, altså, ellers så skulle det jævnes ud over tid, på grund en ren statistik. Ja, at, ja at, der at, er så mange man. celler. Ja.
1: Ja. Uh, altså,
0: jeg tror også, at det... Ellers, ellers så skulle det være undfangelsesøjeblikket, eller, ja. eller i de allerførste celledelinger ja. derefter.
1: Ja, altså, der er, der er helt nye studier, jeg ved ikke engang, om de er publiceret, øh, men øh, der er en forsker på Harvard, som hedder Vadim Gladyshev, som har øh, præsenteret noget data, som viser, at inden for de første... Altså, man, man, vi fødes jo unge, ikke? og hvornår, hvorfor er fødes vi ikke gamle, selvom vores forældre allerede er voksne, ikke? Øhm, men vi fødes jo unge, ikke? Og hvornår sker den her forøvelse? Og der, der har han set, at det måske sker omkring seks, øhm, 6-7 stykker i øhm, efter undfangelsen. Altså efter. der, der sker øh,
0: en stor oprydning.
1: Der sker, ja, måske, måske der sker en stor oprydning, ikke? Men, men øh, det, det er stadig usikkert, jeg, jeg tror også lidt på, at der er en eller anden selektion, ikke? Altså fordi der er ja. 300 millioner sædceller, der bliver deponeret, og der er en selektion på ud af de her 400.000 æg, som moren har, der er det kun nogle få af dem, der ender med at blive til et ung menneske, ja, ja, så er der er ja. en selektion på de helt optimale æg og det helt optimale sidder så
0: Jeg er med på, at ældre personer, de er dårligere æg og spørger om ja. end yngre personer, mm-hmm. men de, altså, men, men den måde, som selv, altså, er af og mitokondrierne i morens tilfælde, altså er de har de har de aldringstegn allerede, altså i altså at det er den samme slags fejl, som man vil kalde altså aldringsdefekter, de har.
1: Det er jo meget svært. I, produ- I produktionsøjeblikket, ja. eller hvad man skal sige. Øh, altså der er jo nogle, øh, der er et studie herfra, som har vist Eva Hoffmann her på øh, Instituttet, som har vist, at der er en større mængde DNA-skader i æg fra ældre kvinder. Ja. Øhm, og det er tilsvarende at vise med, spørger Det tror jeg også er vist ja. med, med øhm, Og... Øhm, men hvis man ser på biomarkør for aldring, ja. altså den her DNA-metylering, ja. så er der det, det her studie, er det eneste, der har kigget på, så, så vidt jeg ved og det. Jeg tror ikke engang, det er publiceret. Øhm, altså har set på, hvornår ændres den epigenetiske alder. Ja. Og det ser ud til, at det først sker de der 6-7 dage efter... Øh, og, og, det,
0: og det er genetisk... Altså det, det kromosomale metylering det er ikke historisk noget historisk metylering. Ja, det er altså ja. øh, den er en metylering. Altså
1: den er en metylerings vender bioclock, hårvært øh, ja. biologiske alderingsurer. Ja. Øhm, så det er jo enormt spændende at, at man først skrur tiden tilbage når man rent faktisk er ligesom et mikroskopisk fortælling.
0: Så kører der en eller anden med der bare skræller lorten ned og så. Ja, det ved
1: man ikke helt. Det ved man faktisk ikke helt hvad der hvad der egentlig sker. Men der forsvinder nogle metylgrupper formodentlig? Øh, der forsvinder nogle nogle steder, og sættes nogle på andre steder. Okay. Så øh, dna metulering er ikke bare op eller ned i, i løbet af ens liv. Altså, der sker nogle ændringer i mønstrene. Ja. Og øh, dna metulering er jo noget, der regulerer vores genudtryk. Så der er en masse, der er kigger på, hvor, hvor sidder de her dna metuleringer henne? Har det noget at gøre med generne osv.? Og der er ikke noget svar endnu. Altså, det skulle ellers være den åbenlyse, åbenlyse ting at, at som ligesom kigge på, men det har været svært at, at finde en, en årsag til de her mønstre.
0: Ja, ja. Men tror du ikke, at, at årsagen til det, det er lidt det samme som det her med, at man har, at man har ikke kunne... Øh, altså ligesom, at vi ved noget om aflighed fra tvillingestudierne, mm-hmm. men det kan vi ikke reproducere i sådan noget øh, genom- øh, altså, association mm-hmm. altså, man kan ikke, selvom, selvom der er x antal procents aflighed, eller en træk, ja. så kan vi kun, med de, de gener, vi ved, der påvirker det træk, der kan vi kun forklare måske 10 procent ud af de 50 procent ja. ja. at, at når man begynder at kigge på det på ja. enkelt gen-niveau, så altså, bliver det ja. bare så, så taber man et eller andet. Ikke? Så, ja. Er det ikke ja. den forklaring også, tror du, der er på spil her?
1: Formentlig, Altså, det er jo et rigtig, rigtig kompliceret øh, system, ikke? Vores celler. Så, så det tror jeg er rigtigt nok. Øh, men hvis, hvis vi... Jeg vil godt tænke mig også lige at tage en krølle på den her med arvelighed. Ja. Fordi der er helt sikkert noget i vores DNA, der, der påvirker aldringshastigheden. Ikke? Fordi... Øh, den eneste forskel på, på os to, og en gærcelle, ikke det er vores DNA i virkeligheden. Ja. Ikke? Så... Øh, og gærcellen lever 14 dage, hvis man behandler den rigtig godt. Ikke? Og, mm-hmm. og vi lever langt længere. Ikke? Så der er et eller andet i vores DNA også, der påvirker aldringshastigheden. Øh, men... Det er formentlig den her adaptation til vores omgivelser, at vi vi blevet bedre til at håndtere den stress i vores omgivelser, og det er blevet optimeret i forhold til vores omgivelser, og også i forhold til vores mulighed for at videregive vores DNA i vores ja, ja. afkommen.
0: ja. Hvad for nogle af de her delkomponenter i aldring, kan man rent faktisk kan, kan ændres øh, altså retrospektivt, eller hvad kan man sige? Ja. Eller, eller, altså, hvad for nogle ting kan man gøre noget ved? Altså,
1: fordi... ja. Det er jo en af de helt store spørgsmål. Ikke? Altså, øh, det, som der er meget hot inden for emnet, det er øh, reprogrammering, Altså hvor man gør, øh, laver ens celler mere stamceller lignende, og det vil sige for yngre dem, i forhold til den biologiske alder. Ja. Øhm, det er stadig på eksperimentel basis, men, men ideen er, at vi jo har i virkeligheden samme DNA, som da vi blev født, så vores øh, kilde til, øh, til ungdom er allerede indlejret i os på en eller anden måde. Ikke? Øh, så derfor, hvis vi kunne skrue vores øh, epigenetiske alder tilbage, kunne det være, at vi kunne blive yngre. Øhm, så, så det tror jeg er et, er et ret hot emne så et, et relateret emne er, er stamceller at man kan implantere stamceller øh, eller omdanne ens hudceller til stamceller og så bruge dem som en eller anden form for reservelager i vores, i vores væv ja. øhm, og det det tror jeg øhm, altså hvor man først afældring ificerer dem på en eller anden måde ja så ja. laver man sådan noget induced pluripotent the cells, og så øh, kan man injicere dem igen. Bag, det,
0: og, det, og det fjerner maturlingsmønstre eller eller, eller hvordan kan man sige? Ja. Laver en eller anden grad af nul- nulstilling af maturlingsmønstrene.
1: Ja, det, det, det gør det faktisk, men, øh, men det er jo ikke sådan det sådan blev opdaget, ikke det, er det her Yamanaka-faktorer, som øh, blev fundet, bare eller blev, blev identificeret som faktorer, der kunne gøre at en normal celle kunne blive tilbage til en stamcelle og ja. egentlig ikke havde noget at gøre med aldering på den måde. Men, men det var sådan, det blev identificeret. Men man ser faktisk også, at den øh, biologiske alder også bliver øh, reduceret, hvis man kigger på dna for eksempel.
0: Ja, men sådan noget som DNA-skader,
1: hvis de først er der, det, dem, dem, dem sker der vel ikke noget ved, i de bliver der vel? Altså det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er noget af det, som, som øh, jeg laver ret meget i min gruppe her. Altså, vi, har en, øh, vi har en stor interesse i at forstå dna skader forstå, ja. hvad er det for nogle skader, der akkumulerer, fordi det, det aner man faktisk ikke. De her tre skader, som jeg nævnte tidligere, man aner ikke, hvad det er.
2: Nej.
1: Man kan se, at hvis, hvis du giver stråling til nogle celler, øh, sådan at de bliver til de her zombie celler, hvis du giver stråler, så inducerer du DNA-skader. Og største delen af de her DNA-skader vil blive repareret, men der er altså de her få skader rundt omkring, der bliver hængende som der gør, at cellerne så bliver til de her zombie-celler. Men vi aner ikke, hvad det er for nogle skader, der er, og det er fordi, de er meget svære at studere. Ikke? Det er tre skader, tre steder ud af tre milliarder basepar. Ikke? Så, så det er ret svært at, at identificere de her celler, eller de her steder, og det, den her type DNA-skader.
0: Så det er det, der flaske nu. Det er simpelthen at finde af, hvor de er henne.
1: Øh, ja, eller hvad det er. Ikke? Hvis det er en eller anden type DNA-struktur, et eller andet. Øh, fordi vi, vi, vi i... Øh, altså, mens vi sidder her, så akkumulerer vi skader i vores DNA. Hver eneste dag får vi omkring 100.000 skader i vores DNA i hver eneste celle, ikke? Dejligt. Og langt de fleste bliver repareret. Langt, langt de fleste, ikke? Mm. En gang med 25. år får man måske den her skade, som man ikke kan reparere. Og så på et eller andet tidspunkt, så uh, uh, så får man så en celle, der omdannes til en, en, uh, sådan en sådan en senescent cell. Mand. En sur gammel mand. Ja. Men vi ved, uh, vi ved at uh, faktisk forske i. Vi har faktisk fundet et stof, der kan fjerne nogle af de her her, DNA-skader, og gøre at cellerne så ikke længere bliver, de her super gamle mænd, faktisk bliver de glade igen, og og kan dele sig igen. Og når vi giver det til til modelorganismer, så lever de længere og ser ud til at være sundere også, mens de lever længere. Så det er et stof, som Øh, er i udvikling. Er det sådan, noget er det, hemmeligt sm- noget? Ingen gange til. Er det noget hemmeligt noget? Det er noget hemmeligt noget, ja. ja. <laughs> <laughs> men, øh, men vi har testet det i, altså i celler og i modelorganismer, og vi har identificeret det, det target i cellen, som der bliver påvirket af det her stof, og det er også hemmeligt. Men, øh, men det betyder, at vi altså kan nu øh, udvikle mere potente stoffer mod det her ja. specifikke øh, molekyle.
0: Så det er noget, der kommer i Nature om det
1: eller <laughs> Det kan godt være, der går mere. Vi, vi skal, men men vi har, processen nu er, at vi patenterer, ikke? og så publicerer vi. Um, ja. Så det er noget, vi er i gang med. Så har vi også mere radikale øh, løsninger. Fordi øh, vi ved, at vi har rigtig, rigtig mange enzymer, der arbejder på DNA. Mm. Men de her DNA-skader må være noget, som, som, hvor vi ikke har et enzym, der kan ordne dem. Så vi vil at lave øh, designer enzymer, øh, som er sådan nogle kunstige enzymer, som vi selv har designet, som så kan sendes til DNA-skaden og måske reparere den.
0: Så er det, er det strand breaks, eller, er det, eller hvad er det, for, hvad, altså, det hvad er det for en slags?
1: Ja, det er nok mere kompliceret end det, fordi strand breaks er normalt noget, som selv sagtens kan håndtere. Ja. Sagtens kan reparere. Hvad, er det, hvad er det så? Men det er det, vi ikke ved. Nå, det er så altså det er så meget en groblet plet på ja, kortet. det er så meget en groblet. blæt. Det ved en faktisk ikke.
0: Okay, sygt nok.
1: Ja. Ah. Så øh, fordi det er, meget, meget, det er faktisk meget svært at forestille sig en struktur, som, hvor vi ikke har en eller anden idé om, af, hvor vi har enzymer, der kan på en eller anden måde reparere. Altså hvordan
0: ved man overhovedet, der er en skade på DNA? Altså?
1: Jamen, det, det kan man se, fordi der er dna respons. Så vi kan se... Man på en sekundær... Altså ja, så vi kan navlig. se, der er alarmklokker, der ringer her. Okay. Og vi kan se, at de her alarmklokker kommer, efter vi har givet DNA-skader. Så langt de fleste øh, luftsirenerne vil blive lukket ned, men rundt omkring i cellen er der stadig nogle sirener, der kører, og de bliver bare ved med at køre. Øh, og vi ved ikke, hvorfor. Så hvis vi kan finde ud af, hvorfor de her sirener kører, og, og hvis vi kan gøre noget ved dem, så kan vi måske gøre, gøre noget ved, ved aldringsprocessen.
0: Hvad hedder, de der, altså hvad hedder de der DNA-skader og ting, vi kigger på?
1: Uh, altså, vi kigger på to uh, primært to markører Det er noget, der hedder gamma-H2AX og 53BP1, som er, som er to uh, proteiner, der er involveret i reparation af DNA-skader. Ja. Uh, og det har man vist i, i mere end 20 år, at, at vi får flere af de her uh, punkter man kan se i cellekernen der kommer de her proteiner samler sig i punkter i DNA i F- F- kalder man dem ja. øh, og de, der kommer flere af dem med alderen ja. øh, men hvorfor? det ved man faktisk ikke og
0: man, og man kan lokalisere det med immunhystokemi. ja det kan man
1: i, i, netop med mikroskoper ikke, og immunohistokami ja. ja.
2: hmm.
0: men man kan man kan ikke se
1: selve skaden man det kan kunne, ikke se det selv skaden, en ikke, fordi det er jo en... Uh, skaden er, igen, et eller andet punkt ud af de 3 milliarder bagsparing. Og, hvis, og det er formentlig tilfældigt, så er det ikke sådan, at vi kan uh, sekventere og så finde ud af, at her er mønstret. Det, det har man prøvet, og det virker ikke.
0: Ej, øh. Hvis først man har målt
1: den der markør, så har man slået selv i ihjel, så man har man ikke mulighed for at
0: trække DNA ud og måle på det bagefter. Man kan godt,
1: det kan man, man kan godt trække DNA ud, men... Øhm, så skal man jo have en eller anden måde at måle på den andet. Det kan ja. også godt være, at det er en, og, det, og det er jo ikke en normal, det er ikke et normalt DNA molekyle Et normalt DNA molekyle vil ikke aktivere DNA skaden Så det er en eller anden form for kemisk modifikation af det her DNA. Øh, og fordi det er i så små mængder. Øh, så er det umuligt at måle på med øh, normale, normale metoder. Altså. Og man kan ikke lade
0: madness med masse spec, Som kan måle øh, aktiv, altså, Ikke,
1: Det, er ikke, det er ikke endnu Nej. altså. Det er ikke. Det er ikke øh, altså, der, der er vi, tror jeg, order of magnitudes okay. øh, lavere Altså, det, det skal, der skal væsentlig udvikling til, før vi kan. Okay. Få en eller anden form for struktur
0: ud af det. Så det er mere, man regner mere med, noget, der bliver sat på på en eller anden måde, eller hvad?
1: Ja, Jeg vil skyde på, at det er et eller andet, der bliver sat på, eller en eller anden form for øh, krølle på den Altså, den ad slår en krølle og bliver kovalent modificeret på en eller anden måde ja, ja. Øh, og, og den her krølle øh, kan så ikke blive bundet op igen eller den er knudet ja. øhm, hmm. altså det er fornemmelsen men det er i virkeligheden et øh, et skud ikke? altså et kvalificeret skud ja. øhm, så men vi er ved at designe en der der kan gøre et eller andet ved det forhåbentlig øhm, så øh, det kan
0: man nu om dagen sådan noget. Det
1: kan man godt blive om der. Ja, det er sindssygt at tænke på. Mm. Ja.
0: Øh, hvad med det her extracellulære matrix? Altså,
1: altså Det er jo en af, en af de problemer, ikke, som der også er, fordi det er jo også svært at gøre noget ved, ikke? fordi det ligesom ligger uden for cellen. Så skal man begynde at regulere på, øh, altså hvordan det, det er og så videre. Ja. Øh, der er jo vist turnover. Der er, der er et turnover. Tingene, man er. Ja, ja. Øhm, det forskes der også i. Det, jeg er ikke ekspert på det område overhovedet. Men,
0: øh, du er på DNA-skader.
1: Ja, på DNA-skader, ja. Og, ja. øhm, og lidt småt ved at sælge dig altså de her sure gamle mænd. Ikke? Jo. Der er også et marked i at, at forsøge at slå de sure gamle mænd ihjel. Ja. Øh, og, og fjerne dem fra, fra vores væv. Ikke? Eugenik. Ja. Så du jo ikke så Så alle bliver gladere. Og, og det har vist i, i Mus' der har lavet sådan nogle genetiske tricks, som der gør, at hvis der kommer sådan en sur gammel mand, så begår han selvmord. Øh, og det viser sig så, at, at musene, der har det trick, de lever længere øh, og sundere. Så der er et meget stort marked i at finde molekyler, der kan få de sure gamle mænd til at begå selvmord. Øh, så var
0: man bare håber på, at de sælger det ligesom ikke, nogen, man skulle bruge til noget den dag.
1: Det var det. Så, så, så det jo en af de potentielle downsides, der er, ikke? men, men man, det er øh, et felt, som der hedder sådan, yeah. altså som er specifikke molekyler, der, der slår suger gamle celler ihjel. Ja.
2: Yeah. Yeah.
1: Og det er et kæmpe marked. Altså der er... Øh, men, men igen, altså, det her aldringsfelt er, jo, er, jo, er kan man sige, et et felt, hvor der er enormt potentiale. Ikke? Så der er også øh, mulighed for kæmpe investeringer, men også øh, enormt risici. Ikke? Så, så der var et firma, der hedder Unity, som der, hvor der blev investeret, jeg tror, 300 millioner dollars for øh, udvikling af Synalytics. <coughs> Og det var inden, at det var et klinisk forsøg. Ikke? Og det viser sig indtil videre, så det ikke ud, som om det virker. Altså det er et projekt, der fik... Det var, det var, jeg tror, det havde tre molekyler, eller sådan noget, som... som Ja. Sådan der bliver lagt halvanden milliard kroner i. Ja. Og det, det er også en slags penge. Det er også en slags penge, ikke? Også altså, når man tænker på, at det er baseret på forsøg med mus, ikke? Altså, det er, men det er et kæmpe marked, ikke? Altså hvis man nu kunne finde en pille, der kunne gøre, at folk var sunde længere, altså så er det, er det et stort marked.
2: Ja. ja,
0: Hvad er din... Så, så der er jo altså sådan, sådan noget som... Øh, altså plaks og sådan noget for hjertekarsvigdom, det er vel næsten en helt tredje kategori af skader, ikke? Så, eller hvad?
1: ja altså eller det
0: afhængig af hvor langt vi er sådan ja. i serien. Altså sådan.
1: Øhm, ja, altså det er jo også et, et rigtig godt spørgsmål. Ikke? Altså, der begynder man at komme så langt ud i fysiologien, af aldringsforskere øhm, ikke ved så meget det, ikke? Så altså, forskere, de mere sig selv som celle-biolo- cellebiologer? Det, det er nok mere cellebiologer. Ikke? Altså, ja, man, okay. øh, man kan godt spekulere, ikke? Og, og sådan noget med plaks er måske også relateret til proinflammatorisk aktivering i, i, øh, i væggen af karet, som gør, at man får aktiveret makrofager, der kommer. Og, ja. øh, og så sker der den her langsom akkumulering af skader ja. i cellevæggen eller i karven, øhm, men øhm, det er faktisk også et svært spørgsmål at kigge på øh, i, i forhold til alring, fordi at mus ikke rigtig udvikler øh, plaks på den måde. Right. Der skal man have, der skal man gøre, lave forskellige tricks, ja. øh, altså slå nogle gener ud og så videre, for at, at der måske udvikler noget. Og så opstår spørgsmålet noget. om relevans. Og, ja, det er det. Ja. Så ja
0: interesting. For så man skal bevæge sig over sådan, ja, altså vi det lægger jo ligesom hele tiden du ved på tungen at, at anti-aging på en eller anden måde er, altså er målet, ikke? Ja. Øhm, og kan man sige at i arbejder med nogle specielle stoffer der måske kan noget, ikke? Og, det du, ja. og det er det mange andre der også har gjort. Ja. Ja. Øhm, en af de eksempler der sådan har fyldt meget sådan på Reddit og sådan på diskussionsfora, det var omkring ham og David Sinclair og hans resveratrol ja. og ja. Ja, mononokleotid ja, ja. Som det virker lidt til At det er sådan en god Det går lidt i stå igen Har du nogle betragtninger omkring ham Og hele
1: den der resveratrol ja. og Altså jeg kender faktisk David egentlig ret godt Jeg plejer at spise Thanksgiving middag med ham Lol Æh, Hvert år sammen med ham og Rafa De Decarbo Det var de to Rav, Altså David er jo Far til resveratrol øh, Og Sirtuins i, I forhold til aldringen Ja. I virkeligheden er det ikke ham, der fandt dem Det var faktisk Brian Kennedy i øh, og, og, øh, Elena Grant's lab. Men samtidig med Brian Kennedy, så var David Sinclair der også. Og David Sinclair han sig den her idé om de her enzymer, der kan øh, regulere aldring, måske i modelorganismer, måske også i, i mennesker. Ja. Og han, han lavede en screening i ger i gærceller for at finde ud af øh, finde øh, molekyler der kunne der kunne forlænge gærs liv på samme måde som hvis man reducerede deres kalorieindtag og der fandt sig det her resveratrol som er en, et molekyl der findes i, øh, i i skallerne på vindruer røde vindruer og øh, det blev et kæmpe ting ikke verdens omspændende hit en Ja, så lavede han så han citrus, som øh, udviklede nogle molekyler faktisk også og jeg har faktisk publiceret med om, omkring to af de her molekyler cert 1720 og cert 2104 som faktisk øh, forlænger livet i, i mus. Ja. Men øh, firmaet blev købt af og Smith Klein og <coughs> Nogle Årsindernede blev det lukket. Ned, og det blev købt med... Det, han solgte det for 27 millioner dollars. Ikke? Så det var, det var mange penge. Og det har faktisk været lidt et problem. Det er faktisk mange cheeseburger. Det er rigtig mange cheeseburger. Og det har været et problem for feltet, fordi at... Øhm, fordi den her store biotech-virksomhed brændte fingrene. Brændte fingrene på... Øh, Nå, så det påvirkede risikobillighederne, øh, Ja, så det vil sige, at... Øh, de her farme virksomheder jo så helt stikke vil gentage den her historie, ikke? Nej. Og David Sinclair har jo altid været ret øh, god til at hive fat i medierne ikke? og få befolkningen med og sådan noget. Ja. Um, så det var rent historien. Så er det den her historie med NMN og NAD plus. Og der har jeg lavet der er faktisk forsket ret meget i. Og øh, det var heller ikke det var ikke David der startede det. det nogle af de første studier kommer fra Johan O'Works i Schweiz, ja. hvor øh, de viste, at NAD Plus kunne påvirke alderingshastigheden. Og øh, NAD Plus er, er noget, der findes i vores celler, som er meget vigtigt for vores energiproduktion og alle mulige enzymatiske reaktioner i vores du, celler. Kan
0: man må gerne til elektron-transport-kæden. elektron-transportkæden.
1: Ja, elektron ja. Citroncyklus cyklus og så videre. Ja, alt det der. Men, men NAD, og, og der kan man sige, at der bliver NAD brugt som en, en form for batteri, altså den, den tager noget reduktiv energi og giver sig videre til elektrontransportkæden. Men NAD-molekylet bliver også forbrændt i nogle reaktioner. Der er noget, der hedder polyaliveribose polymerasen, som er et enzym, der spiser NAD plus Okay. i forbindelse med DNA-skader. Så det linker lidt DNA-skader til tabet af NAD+, som man ser med alderen. Mm. Så det har jeg forsket ret meget i, og der fandt vi faktisk også ud af, at hvis vi gav et, øh, en precursor til NAD+, altså noget, der kan omdannes til NAD+, i vores celler, vi brugte nikotinamide ribosid.
0: Ja. Det var også det, der findes som kosttilskud.
1: Det findes som kosttilskud, ja. øh, og det så ud til at faktisk at kunne... Øh, være ret godt for, øh, for, for de her, nogle af de her musemodeller vi kiggede på ja. så det er, det er et meget hot felt og det, vi har faktisk et forsøg kørende på mennesker ja. hvor, vi, hvor vi giver dem NR der står, du kan se det der pilleglas der står bag det er NR <laughs> øhm, du kan også se der nede i den der der er der cirka 15.000 NR piller ned i den podcast der nice. øhm, så, så vi er i gang med at forsøge med NR på raske ældre og se, om vi kan påvirke aldringshastigheden hos dem.
0: Hvad skal I så måle på? Ja,
1: der måler vi på nogle af de her biologiske aldringsmarkører. Altså, I hvad for noget rev? Vi tager blodprøver, okay. fordi det er nemt. Øhm,
0: er det den bedste markør også? Eller altså, Er det en bestemt type population af blodceller, I kigger på? Eller? Vi
1: kigger på det, der hedder PBMC'er. PFA'er, Blood Mononucleated Cells. Okay. Det er typisk lymfosytter. Ja. <coughs> og... Øhm, og der kigger vi på NAD-niveauerne i de her ældre, og ser, om vi kan øge dem med det her NR. Vi, vi ser også på DNA-metillering. Men så tager vi også nogle af de her mere komposite klinisk biokemi-markører, ja. altså den her aging.ai, hvor vi kigger på 29 forskellige markører. Det giver også, noget, også nogle øh, forståelse for, hvordan de forskellige organer har det hos forsøgspersonen om, om vi ændrer noget der. Så kigger vi også på blodtryk og vægt, og vi, kigger, vi har den her avancerede badevægt herinde, hvor vi kigger på deres kropsbygning. Ja, den bioimpedans. måler. Ja.
0: Øh, altså sådan som David St. han er jo kun en ude af mange, der hver SR har deres kæphest, som ja. de rider på. Ja. Og en eller anden grund, nej jeg ved godt hvad grunden er, men, han, men, men ligesom hele det der reservetrol, NMN NR, det er jo sådan blevet den helt store ting i det der biohacker, long-termity-community, ja. ikke? Ja. Og jeg er rimelig sikker på grunden, af fordi er, at han optrådte hos uh, Joe Rogan.
1: Ja, det kan godt passe, ja.
0: Fordi han virker, Joe Rogan participation, det virker bare som sådan en affyringsportal for uh, ja. de der typer, ikke? Ja. ja, Og det er jo sådan, jeg kan ikke være at med bliver sådan lidt sådan, Åh øh, for helvede, man, fordi det er sådan en... Ja det er sådan en uspecifik måde og øh, altså d- 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 for for de der bare jo hacker sådan altså det, det altså det er jo ikke fordi at han nødvendigvis har et bedre claim to fame end alle mulige andre ja. folk der har deres, der så nogle andre ja. eller nogle ja. andre stoffer ja. der gør noget ikke? Ja. men det er jo bare at tilfælge sig det vi jo rocker så
1: prøver det jo smertende rigtig altså men men man kan sige han han er jo en han er jo en god forsker ja. formenlig <laughs> han, har i hvert fald, han har i hvert fald publiceret rigtig mange gode artikler. Ikke? Jeg har ja. også publiceret sammen med ham. Altså, så på ja. så den måde. Øh, og, og han er. Øh, han er en, Altså, han, han publicerer godt, ikke? Ja. Så det vil sige. Øh, og det er jo ikke nemt, kan man sige. Ikke? han er professor på Harvard. Ja. Altså, så, så, øh, altså, lige
0: nu er det var ikke en kritik af ham, nej. det er også ikke, det var en kritik af det der miljø egentlig ja, altså. Ja. Øh, fordi, fordi nu ved jeg sådan at i, også de der kæse der har fået noget flak på det seneste fordi at, ligesom at, at folk opdager at han ikke har det bedre og sådan en klemtrofe alle mulige andre. Ja. Og det får han det ja. han, han er måske lidt mere lidt lidt mere sælger end ja, mange af dem.
1: Det må man sige. Han er også der er været der er en Good Charles Branner som er som hvad hedder det øh, men altså, det, det irriterer mig lidt. Altså det er lidt idiotisk, synes jeg, fordi det, det, som Charles Brenner gør, det er jo noget, som vi har vidst for 15 år siden. De har problemer med, om se 2 til virkelig regulerer regulere aldring, det er problemer, der, det er jo noget, der blev publiceret for 15 år siden. Så hvorfor kommer Charles Brenner nu så lang tid efter? Altså, det bliver sådan lidt trættende for folk, der er i aldringsfeltet, at skulle høre på ham. Og Charles Brenner er jo et, et af de mest ubehagelige mennesker, jeg kender. Altså, vi, vi starter den ja. her... Øh, Vi startede den her NR trial Det det er faktisk en anden trial Vi har en en trial med NR Også med med rygelunger Sammen med Bisbjerg Hospital Og den den kommer på clinicaltrials.gov Hvor man skal have den på Og dagen efter Der fik jeg en e-mail Fra Charles Brenner Og jeg fik en besked fra Fra nogle advokater i USA Omkring det her forsøg og det var fordi, vi samarbejdede med et firma, der hed Elysium, Elysium Biotech producerer NR. Ja. Der er et andet firma, der hedder Chromadex, som der også producerer NR. Ja. Og øh, jeg samarbejdede med Chromadex, der var i USA, og deres, en af deres øh, førende forskere i firmaet. Han blev fyret af England, årsag, og gik så over til Elysium og begyndte at producere NR hos Elysium. Ja. Så der lå et twist der. Anyway... Jeg kendte ham utrolig godt, og han er forskeren, og og, begyndte så at samarbejde med ham, da han var i ældresjum, og han kunne så give os de her NR-piller, som vi bruger i dag. Anyway, tilbage til studiet. Vi vi får det på Clinical Trial dagen efter, får jeg beskeder. Der bliver også sendt e-mails til lægerne på Bisbjerg Hospital, og til deres Good Clinical Practice, deres GCP-unit. Altså, det, det ryger virkelig omkring, ikke? Og der ligger, ikke nogen definitivt, øh, øh, der ligger ikke noget om, at de ikke må gøre det. Så altså, det er ikke sådan
0: season-to-sist? Nej,
1: det var ah, altså, bare sådan en kampagne, agtig og, kampagne. Og, og Charles Brenner han skriver meget flink til mig, hey, har du ikke lige tid til, at vi lige kan snakke sammen en halv time? Og så siger jeg, jo, det, det vil du godt. Så, og så øh, så, øh, så snakker jeg med ham en <laughs> halv time, hvor han sad og råber mig en halv time omkring... Øh, at vi skal bruge NR for Chromadex, og bla bla bla. Og jeg ender med at spørge ham, får du, får, du, får du penge fra Chromadex? Og så siger han, øh, øh, ja, det gør jeg faktisk. <laughs> <laughs> og så, så sagde jeg, så behøver vi jo ikke snakke mere om det. Altså, så, øhm, men han er, kendt til at, i, han er kendt af folk til at være øh, ikke det mest behagelige menneske.
0: Han er, ikke, er han er han ikke relateret til ham, nefrologen, der, har, der er ophavsmand til the Brenner Hyperfiltration Hypothesis?
1: Det ved jeg faktisk ikke helt. Det ved jeg ikke. Men han, Charles Brenner opdagede nikotin med ribosidkinasen, altså det er en syn, der omdanner øh, NR til NMN. Okay. Øh, så han har været en af dem, der var ligesom i starten, men han er jo han er ikke øh, nær så profileret som nogen andre. Nej. Nej. Og han er ikke en sær, altså, i mine øjne ikke en særlig god videnskabsmand. Andet end, at han har det her. Ikke? Øhm, og så er han bare en, der råber utrolig højt på Twitter og på alle mulige steder, hvor han kan. Han er en sur gammel mand.
0: <laughs> han er sådan et på et globalt niveau. Hva, hva, når man skal, tage, skal tale anti-aging, for der er jo ligesom både, der er jo både hvad kan man sige, de der stoffer, det er jo ligesom nogen der adresserer det på, sådan et, på, et, på et cellulært niveau. Ja. Der er jo nogen, der ligesom adresserer... I hvert fald, nogle af komponenterne i aldring. altså du snakkede selv om den her alderingsscore, mm. hvor man måler på nogle kliniske biokemiske mm. markører, der er relateret til ens sundhed og aldersprogression på en ja. eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, og der er jo sådan noget som øh, statiner, øh, ja. der er sådan noget som øh, øh, metformin, og ja. sådan noget som holder inds lipid, der holder inds blodsukker, noget. Ja. der kan være nogle ting, der er anti-inflammatoriske og sådan noget. Ja. Og... og det, det, er, Altså som jeg lige ser forskningen, så er det hele der det også sådan, hvor det er sådan det der er lavet det er ikke vildt stærkt meget af det er sådan lidt jaskede. Altså det er ikke sådan ja. endegy- det er ikke særlig tydeligt, ja. Altså, ja. om der er noget der det gør en egentlig god forskel eller ja.
1: ej. Det er nok. Jeg tager faktisk selv med for så her der er, det der er lidt øh, farvet, øh, men og jeg, jeg var også med i en publikation, hvor som viste, at med for livet hos mus. Men en af grundene til at jeg tager med for faktisk, det er at vi har kigget på data, data fra Danmarks Statistik. Ja. Øh, det er ikke publiceret. Og
0: metformin det er et blodsukkerreducerende. Ja,
1: metformin er, er et stof, man giver til folk med type 2 Ja. Og det reducerer blodsukkeret. Øh, og man får, det, man får det kun, hvis man har sukkersyg. <tryk> vi kiggede i Danmarks Statistik øh, for at se, om der var en eller anden sammenhæng mellem metforminindtag og levetid og overlevelse. Ja. Og der kan man se, at hvis man er 70 år gammel, og for, får metformin som første gang, når man bliver 70 eller ældre, så har man en bedre overlevelse end helt raske 70-årige.
0: Selvom man har en type 2 Selvom man har en type
1: 2 diabetesdiagnose de første, de første 10 år. Og sådan er det faktisk også, hvis, hvis vi ser på øh, sådan overall mortality, også det ligegylder, at man er 70 år. Hvis man også er yngre, så er der en survival benefit de første øh, 10 år. Men, okay. men dødeligheden er så lille, så man kan næsten ikke se forskellen, hvis man kigger på kurven. Nej. Så, så der, er en, øh, der er en meget klar øh, survival benefit. Øh, Kører på der
0: langtidsstudier i andre pattedyr, længere levende pattedyr?
1: Øhm, der, altså der, der er ved at komme et studie i mennesker. Det er, en, det er noget, der kaldes TAME trial, som er en et... Øh, et klinisk forsøg med raske ældre, hvor man giver dem metformin og så kigger på deres mobilitet, altså deres sygdomsmønstre og deres dødelighed over, jeg tror, fem år eller sådan noget. Og det, det og er mange noget, der... Personer med, ja, jeg tror det er med 5-6.000 fem, fem, personer.
0: Og det er et interventionsstudie?
1: Det er et interventionsstudie, som er, som er startet af Nierbasleje i øh, New York. Øh, men det har været lang tid undervejs. Ja, det
0: må uh, at, også være et sindssygt logistisk arbejde. Ja,
1: øhm, og Øhm, men det, det er et godt studie også fordi det ligesom er sådan en proof of concept, altså at vi kan udvikle. Øh, altså hvis det lykkes, hvis der er en effekt, så vil det være et stort, en stor indikator over for øh, lægemiddelindustrien ja, Nu kan jeg ikke igen. Ja, nu kan vi faktisk have et middel, ja. som der virker. Og jeg, ja, det tror jeg faktisk, jeg tror faktisk ret meget på det. Altså bare på baggrund af registreret data, det her det, er, det er meget meget stærkt. Okay. For du det er din læge? Jeg er selv læge. Øh... Når for helvede,
0: du skal det er rigtigt, rigtigt? skal så du, så, du bare hiver bare i reset-blokken, og så... Jeg kan
1: skylde ud til mig selv, men det kan man sige er heldigt.
0: Ja. ja. Men det er jo gammel lægemiddel, det er vel off, det er patenter, altså? Ja, ja det
1: er off patent. Det, det fejrer 100 år i år, faktisk. Okay. Øh, det er 100 år siden, man fandt metformin. Øh,
0: det kunne så gøre det lidt mindre interessant igen i sådan en lægemiddel-kontekst.
1: Når så skulle man lave en modificeret
0: version, som man kunne patentere igen? Ja, det
1: er rigtig nok, Men, men i, det, i det mindste så viser det, at vi kan bruge et lægemiddel ja. til at reducere overall mortality.
0: Ikke? Ja. Øh, er du læge? <laughs> Den kom lige til mig. Så, ja. 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 Det er faktisk, ja. Ja.
1: <laughs> Men det, det er jo, det er jo er det noget, der kommer, ikke? Fordi hvis, hvis vi kigger på andre lægemidler der reducerer blodsukkeret, Altså hvis vi kigger på GLP1-agonister, som ja, hele er, noget, den der. er noget af det, som Novo Nordisk jo er, er førende indenfor, der ser det ud til, at du det, det er jo et, et øh, hormon, kan man sige, som man stikker sig med en gang, om, øh, en gang om ugen, og så gør det, at man ikke får lyst til at spise så meget.
0: Spørgsmålet, om man har lyst til at tabe sig så meget.
1: Øh, men så taber man sig. Ja. Og, øh, og vi ved, at altså et reduceret fødeindtag i modelorganismer i hvert fald, er meget stærkt sammenhængende med øget levetid og sundere aldering. Ja. Og der er nogle af de data, som jeg har set, som der er kommet med GLP1-agonister, hvor man ser en, en reduktion i mange faktorer, ikke kun i vægt, men også i øh, risikoen for, øh, for stroke, for eksempel, og alle, ja. alle mulige mærkelige ting, som man ikke ville forvente ellers ja. ved bare et vægttag.
0: Men altså den der model, man kan, altså, og de tilpasninger der er til kronisk kalorierestriktion, det er vel det modelsystem, som man holder meget af det andet anti-aging op på. Ja,
1: ja. altså det var nogle af de originale studier, ikke, som der blev lavet i 30'erne, altså som i virkeligheden blev lavet på baggrund af studier i hunger og sådan noget, ja. hvor man så, om børn, der øh, ikke fik nok at spise, hvad skete der med udviklingen, så så man, så man i rotter, at de udvikler sig læ- langsommere, så tænker man på aldring. Ellers de så også langsommere, og det viser sig at være rigtigt. Ja, øhm, så kalorirestriktion er en af de første sådan, interventioner, der viser at kunne påvirke aldringshastigheden.
0: Ja, ja. Hvad er noget som statiner?
1: Altså statiner er jo
0: de har en meget altså men. <laughs>
1: ja. Statiner er debatteret, ikke? Øhm, altså, jeg, inden for øhm, Jeg tror ikke, der er så mange, der tror på den her anti-aging. Generelt anti-aging. Okay. Og, og, og tror, der er også folk. Øh, jeg ved, Rudy Vestendorf, som er en del af... Øh, eller var en del af Center for Sund Han har også forsket i statiner, og... Øh, det er jo... Debatteret, hvor godt det virker, i virkeligheden, ikke? Ja, ja, på, ja. På, på overlevelse og så videre. Så... Øh, det, der, der, der tror jeg, det tror jeg ikke helt så meget på.
0: Nej, altså. Nej.
1: Det vil jeg i hvert fald ikke tage, hvis ikke mit koldestrogental er meget højt.
0: Nej nej, 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 nej. Eller man har det måske i familien. Det kunne være.
1: Ja, ja. ja.
0: ja. <coughs> altså, men så er der jo. Altså, så er det ligesom alle de helt almindelige. Der er ikke? altså med at holde sig i form og spise en ja. grøntsag og ja. måske lade være med at spise kød, hvem ved.
1: Ja. At altså, kaffe er ja, godt.
0: Ja, hvis det er af kaffe. Ja. Det, det er vist ikke så godt, hvis det er espresso og sådan noget dampfiltret.
1: Øhm, det ved jeg faktisk ikke om. Det tror jeg nok, der er forskel på. Okay. Det er rigtig ærgerligt, fordi ja.
0: jeg er med, bedst til sådan noget at damp.
1: Noget, men, okay. Øh, okay.
0: Ja. Det, er, det er jeg rimelig sikker på. Okay. At filter, altså kaffe, papirsfiltret kaffe, det skulle ja. være bedre. End,
1: altså ja, de studier, jeg har set, der, der har der ikke været en i, i de... Øh, men det kan godt være, at der er, kommet, der er noget, som jeg ikke er klar over der. Ja. ja. Men jeg plejer at sige, at kaffe er sådan en af de hvor der er, øh, som du næsten kan drikke uhemmer. Næsten. næsten.
0: Ja. 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 Er der sådan andre... Øh, altså sådan, hvad, hvad gør sådan... Det er måske jeg måske heller ikke sådan et... Altså, hvad gør... Nu, nu du, du er du i berøring det der anti miljø Altså ja. sådan, hvad, hvad, gør, hvad gør de der forskere selv i øvrigt, af funky ting på at passe på sig selv? Er der nogen, der ja. praktiserer fast eller ja, ja. kronisk kalorierestriktion? Ja.
1: Altså, der er nogen, altså, jeg faster også selv, altså sådan, øh, ikke religiøs, men jeg prøver at lade være med at spise noget. <laughs> det kan betyde flere ting
0: i den her sammenhæng. <laughs> ja.
1: ja, okay, ja, det kan godt ja. No pun intended. <laughs> uh, jeg, jeg, jeg faster normalt fra klokken 8 om aftenen til klokken 12 næste dag. Ja, tror du det er uh, nok, at det tæller? Uh, det ved jeg ikke. Nej. Det, er faktisk også en, det tester vi faktisk også nu i de her ældre. Der okay. tester vi også den her intermittent fasting. Um, så, så, så det må vi se om det kan gøre noget um, der var lige et nyt studie der kom ud i New England Journal of Medicine her for jeg tror, en måned eller to siden som der er sat spørgsmålstegn ved det her intermittent fasting hvorvidt det er godt eller ej <coughs> og der er <coughs> men det er mere fordi der, der er måske nogle lytter der sidder derude og har stødt på det her studie men studiet er faktisk det er lidt underligt, det er kommet i synes jeg, fordi de har en gruppe, som der er kalorierestriktion, og så en anden gruppe, som der er kalorierestriktion og intermittent fasting. Og de har ikke rigtig nogen kontrolgruppe. Nej. Øh, det, som der er med intermittent fasting i forhold til kalorierestriktion, det er, at det er meget nemmere at holde. Ja. Kalorierestriktion i sig selv er faktisk ret svært. Ja, Praksis umuligt. Det ja, er, fordi du, du går over og hele tiden. Hvad fanden
0: var den hed? Calorie trial? Hvad var det, de havde? 10% rens? Eller ja, noget andet, eller
1: altså det, det er meget, meget svært. Jeg kender forskere, der har, har gjort det. Altså det er meget nemmere at have det her intermittent fasting, hvor man er, kan være sulten i en periode, men man ved, at man får noget at spise på et eller andet tidspunkt. Ja. Det der med bare at være konstant sulten hele tiden, det, være, det kræver en
0: helt særlig type.
1: Der skal man være hård ved sig selv, vil jeg sige. Ja, ja. Um, der er også nogen, der tager nogle hårdere lægemidler. Altså, der er nogen, der tager rapamycin, ja. som er et, et stof, der viser at forlænge levetiden i alle de organismer, det er testet i. Ja. Um, og det er et lægemiddel, som der uh, hæmmer celledeling um, og blev brugt som uh, sådan immunsuppression, altså til at reducere Immunresp- immunrespons i forhold til nyere transplantation, fordi, netop fordi det så hæmmer celledeling af ens immunforsvar gør ikke hele nok. Øhm, det er der, men, der folk, der
0: bruger simpelthen altså, <laughs> rekreationelt, eller ja, hvad man skal sige. Ja,
1: der er der nogen, der gør øhm, Men der er nogle risici ved det, ja. netop at man kan få reduceret øh, ens immunforsvar. Ja. Øhm, I en periode i hvert fald. Ja. Jeg tror, den øh, protokoll, som folk gør, det er...
0: Øh, det er cyklisk, eller hvad?
1: Ja, det er at tage det en gang om ugen, faktisk. Okay. Ja. Det har jeg også overvejet. Jeg, jeg er der ikke helt nu, men jeg tror på et eller andet måde, så prøver jeg.
0: Fordi du bliver mindre risiko at med alderen, eller du venter på dokumentation, eller...
1: Det er også et eller andet med, at man lige skal tage sig sammen til... Øh, at prøve, altså. Ja. Um, det skal lige være en periode, hvor der er ro på, tror jeg også. Altså, og
0: er der bivirkninger med rapermisyn?
1: Altså, der kan jo være alvorlige bivirkninger, ikke? Man kan, man kan reducere sin knoglemav, ikke? Man kan få knoglemavs suppression.
0: Om sådan noget subjektivt, altså noget mere, altså det kan gøre, den det medfører selvfølgelig risiko for, at man kan blive syg, ikke? Ja. Men, men der er der ikke sådan noget umiddelbart øh, ubehag? Eller... Nej, det,
1: det, nogen rapporterer træthed, øh, tror jeg, øh, men de alvorlige bivirkninger er netop sådan noget med, at man kan få knoglemarsdepression, så kan man ikke producere blodplader, og så altså får man bødninger, eller ja. eller for, Altså det er ikke. Det, metformin er meget, meget mildere i den her ja. omgang. Ikke? Der er det så det bliver givet til så mange mennesker, og bivirkningsprofilen er meget, meget mildere.
2: Ja.
0: Det er jo meget sjovt, at altså, som en del af den, altså den her amerikanske anti-aging-bevægelse, der er mange, der beskæftiger sig med omorganisationstherapi. Ja. og det er tit, den får sådan lidt meget gas med det der hormonstatningsterapi, de laver ja. Ja. Altså, og det kan godt være kan godt være, de har det lidt sjovere men ja. altså sådan en reel anti-aging effekt vil jeg nok sige, den er nok, det er nok kontraindikeret ja. i forhold til anti-aging
1: altså det er jo også ret interessant fordi der er langt de fleste interventioner, som har vist sig at kunne øge levetiden i modelorganismer er jo interventioner, hvor du reducerer celledeling ja. altså det ja, er Øh, faste, det er Hvis man slår væksthormonreceptoren ud Ja øh, det er rapamycin øh, Og Det her okay. øh, De er hormonreplacement Så det som modsætter den rette på en eller anden måde Men det er kompliceret, ikke? Fordi vi ved også At, øh, at med alderen, hvis man tager meget Væksthormon, så er der jo øget risiko for at få Sarkopeni, altså tab af muskelmasse Ja Ik? Så øh, men den primære, hvad kan man sige,
0: determinant for muskelmasse, det er jo nok i virkeligheden, hvor meget man træner. For Formentlig, stadigvæk. Stadigvæk
1: ja. Stadigvæk, ja. Øhm, men, men det er jo nemmere at tage en pill, kan man sige.
0: Ja, ja eller en lille sprøjt. En ja, en øhm, sprøjt.
1: Ja, så, så de her pro-vækstsignaler ser i hvert fald i modelorganismer, ud til ikke at virke så godt, ikke? I, i forhold til, til levetid. Ikke? Nej. Øhm.
2: Hmm.
0: Ja, det var... Øhm.
1: Og faktisk også proteinrestriktion, reduceret ja. protein. Men er det ikke kun i knæver, man har vist det? Øh, jo, det tror jeg mest er jeg ikke. Det tror jeg, hvis Jeg Jeg
0: læste en artikel om, hvorfor de mente det ikke virkede i dørpatterdyr, men jeg kan ikke huske, hvad argumentet var. Ja. Det er specielt knyttet med med ikke? er det ikke sådan?
1: Der er, øh, altså det er jo en, også en, en anden klasse, ikke? at hvis du reducerer methionine og cysteine, altså sulfo-indholdende ja. øh, øh, aminosyre, så øh, ser det ud til at være en øh, re, øh, generel restriktion af proteiner. Ja. Æh, men det er folk er heller ikke helt enige i. Okay. Der er også nogen, der forsker i branch chain amino acids, altså aminosyre ja. med... For en, er forgrænede sidekæder, øhm, og øhm, altså, der er, det er kompliceret, altså helt klart. Ja. Øhm, vi har lige indsendt artikel omkring ketonstoffer. Og ja. Dem kan man også få som kosttilskud. Det kan man også få som kosttilskud. Men dem, det, de kosttilskud, man får med altså de her salte, som man køber... Der findes flere varianter jo. Ja. Ja. Man kan også få sådan en keton-estre, tror jeg. Jeg ja. ved ikke, om man kan købe dem i... Jeg snakker med en af dem, der havde opfundet det Richard Beach. faktisk. Han var har, du smagt, har du smagt dem? Jeg har ikke smagt dem, nej. Det
0: er virkelig, virkelig, virkelig terrible. Altså, okay. det er på den helt store klinge okay. virkelig forfærdeligt.
1: <laughs> ja, men øh, men keton stoffer tror jeg faktisk på godt kan være, at der kan ligge noget... noget øh
0: som de har en selvstændig signalfunktion på en eller anden ja, måde, der gør det.
1: Altså, vi, i det her forskningsprojekt, som vi lige har submittet. Um, der har vi, f- det er også et seks, øh, seks års projekt, som øh, er også et kæmpe projekt med bananflue og mus og <laughs> øh, alt muligt. Yeah. Uh, men der øh, er vores overordnede konklusion omkring mekanismen bag ketonstoffer, at ketonstoffer virker faktisk også på DNA-niveau. Altså ketonstoffer omdannes til noget, der hedder acetylkonsumal, yeah. som er et brændstof i vores mitokondrier. Men acetyl er også øh, en, øh, en nødvendig faktor til acetyleringsreaktioner. Så når man skal have, oh. når man skal have åbnet sit DNA op, for,
0: for eksempel...
1: Ja, så har vi fundet ud af er omkring nogle særlige strukturer i vores DNA, nogle krøller i DNA'et, som der kommer på grund af DNA's sekvens. Hvis man spiser ketonstoffer eller får en ketogendiæt, i hvert fald hvis man er mus, øh, og også hvis man er gæresælge, ja. øh, så ser det ud til, at de her krøller nemmere bliver øh, løsnet op. Øh, og det er, formentlig fordi, at vi, eller det er fordi, at vi får histonacetylering, Og histonacetylering gør, at DNA'et bliver løsere, og så kan vores DNA-reparationsmaskineri bedre komme igennem den andet. Øh, så det er en mulig mekanisme for, hvorfor, det, hvorfor ketonstoffer virker i, i forhold til aldringsprocessen.
0: Ja. Men skal der... Det er ikke meget, endnu, man, så det er en hemmelighed. <laughs> hvor meget tror du skal til? Øhm. Altså, man kan sige, der er jo ja. forskel på... Jeg, jeg tror, at et menneske, der selv er i katose, laver hvad? Øh, 50... 75 100 gram om dagen, eller sådan noget, så vidt jeg husker. Ja. Og når man øh. supplerer, så supplerer man jo typisk væsentligt mindre end det. Ja. Alene fordi man reagerer sindssygt på det mave når det smager helvede til.
1: Ja. Øhm. Altså, jeg tror, man skal op på, på... Altså, jeg tror nok, hvis man ser på... Altså, på omkring en, en millimol eller mere, ikke? og det svarer ja. måske til en 15-16 gram ja. øh, om dagen. Ja, det er bare, Æh,
0: hvad, for et, hvad for et ketonstof, det er?
1: Altså, det er øh, beta Altså, sådan, det er det, man normalt får som et ketonsalt.
0: Øh. Men vil acetoacetat i gang?
1: Acetoacetat... Øh, vil virke bedre formentlig, men det er mere... mere øh, det tror jeg smager endnu værre. For, for, det ved jeg faktisk ikke. Men det, det, det er langt mere reaktivt. Altså Det er et molekyl med meget kortere omsætningstid.
0: Okay. Og så det når ikke at komme ud? Det bliver, altså...
1: Ja, Altså det bliver nok omdannet lidt for hurtigt. Så, så ja. det
0: komponerer i, kredsløb, i kredsløbet, eller hvad?
1: Det vil nok gå igennem leveren meget... meget altså også, når man faser, så får du også mere acetoacetat, men det primære, ja. øh, de primære ketonstof, der kommer ud i kredsløbet, er... Øh, beta 2 Der kommer også andre ting faktisk. Citrat der de også. Citrat er også en, øh, en acetyl-konsumat-donor. Øh, så, øh, hmm. så der bliver frigivet en hel masse, der en hel masse sådan, af de her øh, carbon-donorer fra leveren til cirkulation, som så kan gå til hjernen. Og jeg tror, specielt for hjernealdringen, der tror jeg, at ketonstoffer kommer til at vise sig at være rigtig gode.
0: Hvor, hvor, hvor meget er der i, i... Altså er der noget ud over gnade, der tyder på det? Altså i højreordens organismer?
1: Ja, altså vi ved jo fra mennesker, at der er masser af stoffer med, øh, altså hvor man giver en ketogen, altså en masse sygdomme, hvor man giver en ketogen-diæt. Øh, det er masser af de her børnesygdomme, hvor man har øh, epilepsi, ja. som man ikke kan behandle. Det er sådan, at der fandt man jo ud af, og flere tusind år siden, at, at hvis man puttede en med epilepsi ind i et rum, så ville dæmonerne brænde sig selv af på et tidspunkt. Ikke? Det var fordi og de går i ketose. Det var fordi, at de går i ketose, og så stoppede de med at krampe og ja. have epilepsi. Um, og så i nyere tid, ikke omkring det jeg, 100, 160 år siden, eller sådan noget, der fandt man ud af, at hvis man gav en fedrig diæt til børn, som havde epilepsi, så fik de mindre øh, øh,
2: kramper. Ja.
1: Så der er rigtig meget evidens for, at, at, at det gør noget i hvert fald ved man ja, ja. Og ja. der, der er faktisk også evidens for, hvis vi, ser på, hvis vi bare ser på fedtindtag. Ja. Der var et studie i Lancet for fem år siden, at hvis man ser på dødelighed i forhold til øhm, fedtindtag. Så jo mere fedtindtag der var, jo lavere dødelighed var der i forhold til jo mere, kold, jo mere din energi, du får fra koldhydrat, jo højere er din dødelighed. Jeg tror
0: nok, at den, den der form for energi-epidemiologi, det er en vipsade, det er farligt. at ja. stikke sin er i.
1: Ja, det tror jeg, men det, det, var, det, det var et prospektivt studie, tror jeg faktisk det. Nå, okay. På rigtig, rigtig mange, altså. Ja. Så det, det var et, uh, et stort studie.
0: Kan du huske, hvad det hed? For jeg tror, der er, nogen, der, jeg tror der er nogen, der viser det modsatte også, nemlig hvis ikke, jeg husker helt galt.
1: Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det, men det var et eller det må være til at finde Men det er en nok. Altså hvis du ser på, også i forhold til aldring, der er øh, samfund i verden, som lever meget længe, på, bare, på trods af at de har en meget stor meget stort indtag af kalorier, ja. øh, eller øh, koldhydrater. Øh, det er typisk i Japan, ikke, som har en, en meget stor ris. De spiser utrolig meget ris, ikke? Ja, ja. og på trods af det er Japan nogle af de længst levende folk i verden og de har måske endda heller ikke, ikke engang en særlig en god sådan, livskvalitet
0: ud over det. Altså vi har jo altså, tårnhøj forekomst af stress. Og, ja. Og, altså,
1: ja, i hvert fald hvis man er yngre, tror jeg. Jeg ved ikke med de ældre, om der er mere ro på. Jeg ved det ikke. Ved det ikke.
0: Der har jo været en... Øh, altså når man, når man kigger i de her communities, og sådan, særligt på Reddit, sådan, så er der, er der mange, der taler om det her med sådan en, en longevity, escape velocity. Ja. Okay. Og ham her, den... Øh, øh, hvad fanden er det, hun hedder? Aubrey de Grey, ham ja. her som vist nok er lidt i uføre for tiden, men den her, anden historie. Ja, ja. <laughs> øh, han taler også om den her escape velocity. Ja. Altså, tror du, det er noget, der nogensinde kommer? Altså for, Og det, escape velocity forstod sådan, at, at, man, at teknologien til at forlænge en folks liv, den giver mere end selv, altså at man forventer, levetid stiger mere end ens alder.
1: Ja, øhm. Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg kommer på en eller hmm. øhm. Men det, det er jo ikke Altså, jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så vil man nok kunne gøre noget meget radikalt ved aldring. Det tror jeg, fordi... Altså, jeg tror på aldring er en biologisk proces. Ja. Øh, jeg tror, det er ikke en magisk proces. Vi ved fra... Der talrige eksempler af dyreriet, omkring organismer, der ældes på en anden måde end gør. Øh, så, så det er en, en biologisk proces, og jeg tror helt klart på, at når vi forstår den, øh, så... Øh, kan vi sikkert gøre noget mere sådan radikalt. Men det betyder jo ikke, at vi bliver udødelige. Altså, Det betyder bare, at vores risiko for at dø bliver mindre. måske. Ikke? Ja. Og det kan godt være, at vi ikke kan få kom tilbage til at være 22 igen. Mm, 22. Ja, men, øh, men øh, at vi måske kan bibeholde det, vi har. Ikke? Ja. <clears throat> og så har vi måske en lidt højere risiko for, for sygeligheden.
0: Det tror du simpelthen på?
1: Altså det tror jeg på på et tidspunkt. Måske ja. ikke inden for de næste 20 år, måske heller ikke inden for de næste 100 år. Men jeg tror helt klart på et tidspunkt, der, der har man nok viden. Så bliver verden en anden. Så bliver verden en anden, ja. Og man kan også tænke på det på den her måde. Altså hvis vi skal ud for vores solsystemer ud blandt stjernerne, så, så vil det være nemmere, hvis man kunne leve rigtig længe. Ja. Øhm, vi har faktisk publiceret med NASA omkring. Nogle af de ting, der sker, når man er ude i rummet, dem er for... for stråling, ikke? som giver DNA-skader. Så vi har også publiceret øh, oh, ja. med folk fra NASA omkring øh, hvordan vi kan beskytte vores DNA ja. ud i rummet.
0: Sidste spørgsmål. Ja? Hvis man skulle lave sådan en adfærdsprotokol, den perfekte anti-aging-protokol, der skulle implementeres fra man var 30 år gammel, hvordan, ser jeg, hvordan vil sådan en best practice anti-aging-protokol se ud? På tværs af sådan alt global adfærd.
1: Altså, der, der var, der var, det her det er jo et område, hvor der ikke er noget evidens. Og du og
0: spekulerer, du fyr den bare af. Så jeg altså, nødvendig spekulerer, ja.
1: jeg er vildt. Ikke? Øh, det kvalificerede bud, det her, ja, det, øh, det er ikke nogen anbefalinger til nogen som helst. <laughs> øh, men, altså, det vil være øh, mindst en halvtimes motion, øh, fem, seks gange om ugen, så ville det være... Øh, er det et maks? Måske... 5 timer om ugen mere. Jeg tror også sagtens, du kan faktisk gå meget højere. Jeg tror, det der, det problem, der er med, at hvis du træner for meget, så har du øget risiko for efterhånden at få en eller anden form for og sådan noget i, i led. Så øhm, det kommer ind på træningstypen. Ja. Øhm, men.
0: Om der er også noget med øget risiko for hjerteflimmer og sådan noget, ja. hvis man laver rigtig, rigtig meget ja. over træning.
1: Ja, 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 altså jeg, jeg plejer at træne rigtig meget. Det gør jeg ikke så meget mere. Men, øh, øh, men jeg vil skyde på måske sådan tre, tre til seks timer om ugen med kredsløbstræning er familier rigtig godt.
0: Er der sådan en særlig fraktil af ildoptagelse, du vil anbefale, at man skulle forsøge at placere sig i? Nu bliver vi meget
1: tekniske. Øh,
0: nej. Ja, og fordi man, det, er jo, det er jo en ret stærk for, ja. altså fordi det integrerer så mange andre ting ja. ildoptagelse. Ja, ja. ja. Nej, men det var bare... No, ja, okay, det var Fortsæt
1: Ja. Øhm, og så vil jeg. Øhm, så vil jeg formentlig fase. Had de her faseperioder. Øhm, normalt vil jeg springe morgenmad over, ikke? så fase fra, fra 8 om aftenen til... til øhm, 12 næste dag. Ja. Måske en gang om måneden, så fase tre dage i træk.
2: Walter Longo Det er sådan en
1: Longo ja. ting um, Og så Vil jeg spise metformin Ja En gang om ugen Spise 10 mg rapamycin. Og så vil jeg spise NR daglig Og Det vil måske være 2 gram om dagen Ja Så vil jeg sove godt om natten Kom tidlig i seng Hvis man kan så vil jeg drikke kaffe.
0: <laughs> nice.
1: Så vil jeg øh, øh, spise vegetarisk. Ja. Øh, og så kan jeg ikke komme i tanke med Hold tror jeg. Oldsafrasmøger. <laughs> Oldsafrasmøger, ja. Ikke ryge.
0: Måske flytte væk fra byen også, måske. eller
1: Ja, men der er også noget med, hvad hedder det, socialt liv og sådan noget, ikke? ja. Collaboration, øhm, ja. Ja.
0: Ja. Interessant. Og vi har set flere for, der, der er flere forskellige bud der fire rundt ja. derude, altså sådan.
1: Og så, så også få et formål med dit liv. Ja. Og så og være glad.
0: Ja. Øhm, Dræb alle hævnester.
1: Eller... Dræb alle hævnester. Ja. Ja.
0: Virkelig. Ja. Jamen, jeg tror sgu ikke, jeg har mere. Det var, jeg synes, det er en okay tangent og
1: ja. <laughs> slutte på. Det var godt.
0: Øh, tak fordi, at jeg måtte øh, få lov til at besøge dig. Det var meget sjovt. Det godt og jeg tror måske, at jeg, jeg kommer til at spørge, om jeg må komme og stikke en mikrofon i hovedet på dig igen engang. For ja, det må du gerne. Der er noget, der Beklart. bobler, kan jeg godt mærke. Ja, ja. Øh, vil du... Øh, Sige igen, hvem du er, hvad du laver eventuelt, hvis du skal bruge en forsøgspersoner, eller øh, så er så det nu, du... Øh... Ja.
1: Altså, jeg hedder Morten Knudsen, og jeg er forsker på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, og vi leder faktisk lige nu efter forsøgspersoner over 65, primært mænd, men også måske nogle kvinder, øh, som er raske, eller vil godt helbrede, og som der ikke ryger, og som der... Øh, ikke har haft en kraftdiagnose inden for de sidste 5 år. Og så laver vi en, et interventionsstudio, hvor vi kigger på, om motion, fase eller NR kan påvirke Og tak. Skal,
0: skal folk stikke se?
1: Øh, kun blodprøver. Ja. Så det er meget mildt. Det mild, er øh, den lave enden. Den lave enden. Ja. Fedt. Så, øh, men tak fordi jeg måtte øh, komme.
0: Jamen, det var mig der kom, jo.
1: Ja, men tak fordi jeg måtte være med, så.
0: Kan man, er, du, er du på Twitter, eller ja, only fans? Jeg, eller er,
1: laboratoriet sådan. er på Twitter. Der er en Skype Knudsen, der er Lab på Twitter. Uh, ja. Fedt. Tak, vi følge os.
0: Tak fordi vi måtte komme og stikke en mikrofon i dit uh, QFE. Til dig derude, du har lyttet til Fitness MK, jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames fra andersnedgaard.bk eller fra Spreaker, og du kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle, fra, de gamle afsnit fra Radio 24-7-tiden, de kan stadig afspilles, og det kan man på Podemo, hvor de ligger i et separat Fitness MK-feed. Det er altså ikke den del af Podemo, hvor man skal betale for det, så man kan stadig høre de gamle afsnit. Programmet er produceret i Jonas Bedsen. I er velkommen til at skrive ind til os, og det er stadigvæk afhængigt af, eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Instagram.